0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para fazer o fechamento do mercado da soja. Vamos acompanhar o que, que movimentaram as cotações da Bolsa de Chicago para os preços internacionais da soja e quem vai ajudar a gente a entender essas movimentações do mercado é o Enio Fernandes, ele que é consultor em agronegócio da Terra Agronegócios, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo Enio, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Prazer é meu terminar o ano falando com vocês, um dia muito triste, né, da, do falecimento do nosso rei Pelé, mas vida que segue.
0: E Renil, conta pra gente o que que movimentou as cotações da soja lá em Chicago nesse penúltimo pregão de 2022.
1: Eu vou voltar um pouquinho para trás pra gente é, contextualizar, né. Se nós olharmos, Chicago vinha operando entre um suporte de 14,50%, e uma resistência de 15 bushels points. Trabalhou vários, várias sessões nessa, nesse intervalo e, recentemente, ele quebrou essa resistência de 15 bushels points. Mas eu teria um pouco de cuidado nessa movimentação de Chicago, porque nessa última semana, e principalmente hoje, o mercado, ele, o, o volume tradeado, operado, foi muito pequeno, né? E quando você tem um, um volume muito pequeno é, mexendo com as cotações, qualquer posições mais altistas ou baixistas, elas ganham mais importância do que teriam. Na segunda-feira no mercado vai voltar, né ah, na semana que vem, e aí a gente vai ver se realmente essa resistência dos 15 bushels points foram quebrados Inter Interessante que por detrás dessa desse movimento de Chicago tá o clima na Argentina, as projeções não são boas, as projeções do pro o Rio Grande do Sul também não são boas. Nós temos muita preocupação sobre a mesa e na nossa avaliação nós vamos ter safras reduzidas, tanto no Brasil quanto na Argentina.
0: E aí, a partir do ano que vem, com essas movimentações voltando, é realmente esse o ponto que vai ser o foco do mercado, você acredita? Essa situação climática na Argentina e lá no Rio Grande do Sul?
1: Sim, nós temos, algum, nós temos um mês de janeiro... Uh... Ele inicia-se tenso pelo clima. Vamos lá. Nós, vocês estão acompanhando um inverno extremamente rigoroso em toda a Europa. Isso demanda mais combustível, demanda mais energia. Quando eu olho para a América do Sul, que é o centro da produção do grãos agora, o estado do Mato Grosso e Goiás já começam a colher agora em janeiro. Mês de janeiro, esses dois estados vão começar a colher. O Mato Grosso já começou a colher, mas são áreas muito pontuais. Mas até o dia 10 de janeiro essas regiões vão entrar em atividade colheita. Qual é o problema? Muita chuva nos próximos 15 dias. Até o dia 12, 14 de janeiro, os mapas pluviométricos ah, apontam muita chuva nesses dois estados e principalmente nas regiões desses dois estados que mais colhem cedo. Então nós vamos ter uma dificuldade de tirar soja no campo nos primeiros 15 dias de janeiro. Quando eu olho, quando eu estico minha visão para o sul da América do Sul, eu encontro um cenário de pouca pluviometria para a Argentina e para o Rio Grande do Sul. Em algumas regiões do Rio Grande do Sul, tão o pior que a Argentina. Uh, não é uma ausência total de chuvas, não é isso que nós estamos falando. Mas quando a gente olha a umidade que está no solo, ela é muito baixa. Quando eu olho para frente, as projeções de pluviometria também são muito baixas. O cenário é muito preocupante. A Argentina nem terminou de plantar. Ou seja, aonde tem a soja, eu vou ter dificuldade de retirá-la do campo, né? E aonde ela está sendo formada, eu tô com um problemas de, de pluviometria. E aí, se você olha o que o reflexo do ano passado, a gente já entrou nesse ano com os estoques mais baixos, né? Não tem muito espaço no mercado para per perder a produção. Então... Realmente vai ser um janeiro muito tenso, vai ter muitas oportunidades para os produtores brasileiros que conseguirem colher soja em janeiro.
0: E aí, Enio, a gente tem visto né, as vendas dessa próxima safra lentas ainda aqui no Brasil, o produtor brasileiro segurando essa comercialização, janeiro com esse cenário, tende a avançar um pouquinho essas vendas?
1: Sim, por dois motivos. Primeiro que a soja vai sair do campo, essa soja que é colhida no primeiro mês do ano, né? nos primeiros dias de colheita, o produtor geralmente usa esse, essa soja para fazer caixa, irrigar seu fluxo de caixa para durante toda a colheita. Então, naturalmente, essa soja ela é, ela é comercializada, ela não é retida. Segundo ponto também é que com essa chuva no mês de janeiro, no, no Mato Grosso, em Goiás, aonde se, deveria se originar soja, os prêmios devem continuar fortalecidos. Mas a principal questão é quando que volta a chover de maneira abrangente e bons volumes na Argentina. No curto espaço de tempo, nós não estamos vendo isso. Tudo isso força os preços ficarem elevados, os prêmios ficarem elevados. E aí, a, a, das, das três pernas que compõem a formação do preço da soja, que é Chicago, prêmio e dólar, os dois já estão em patamares elevados tendem a fazer os produtores a comercializarem.
0: E aí, além dessas questões de clima, outro ponto que tem chamado a atenção do mercado nos últimos dias é a questão da China, liberação de políticas anti-Covid, ao mesmo tempo, explosão de casos, de mortes. Como é que essa situação lá no país asiático pode entrar para mexer também nesse mercado?
1: Nós temos uma visão um pouco diferente, sugere sobre a China, né? sobre a demanda chinesa. Várias casas questionam bastante essa demanda chinesa. Mas se você analisar ao longo do tempo, ela tem se mantido constante. Segundo ponto é o seguinte, grandes variações de preços não vêm devido à demanda. Elas vêm devido a problemas de oferta. Eu tenho uma quebra na oferta, o preço explode. Lembrar que os preços já estão em patamares extremamente altos. 15 bushels Points, acima de 15 bushels Points, contato março, não são preços baixos, são preços extremamente altos. Eu somo esses 15, 15 e 20 bushels points, mais prêmios de 160, 150 acima, nós estamos falando soja acima ou próximo de 17 dólares. São preços extremamente favoráveis à comercialização. Agora, nós precisamos primeiro ver se essa soja vai realmente ser originada na América do Sul. O quanto pode quebrar o Rio Grande do Sul, o quanto pode quebrar a Argentina... E, principalmente, qual vai ser o ritmo da colheita no mês de janeiro? Se nós tivermos um janeiro todo muito chuvoso, o mercado vai ficar extremamente tenso. Agora, o inverso também é verdadeiro. Voltou a chover no Rio Grande do Sul, consistentemente. Chuvas abrangentes, bons volumes. Voltou a chover na Argentina, consistentemente. Chuvas abrangentes, volumes bons e abre o sol no, no, no centro-sul do Brasil, a colheita anda com maior força, a pressão da safra naturalmente faz os preços cederem. Por isso que eu acredito que esses próximos 15, 20 dias vão ser de extrema oportunidade aos produtores. O clima vai ser a chave do cofre do preço da soja. O
0: produtor vai ter que passar esses próximos dias com duas abinhas abertas ali, né uma acompanhando os preços e outra olhando essa situação climática.
1: O foco vai ser clima e o clima vai se refletir no preço. Vão ser, vão ser dias de muita é, preocupação para os produtores, mas do outro lado da mesa serão dias de muitas oportunidades. Eles podem sim ter é, é, remunerações muito boas esse ano, caso tenha uma boa produtividade.
0: E aí, Enio, só para a gente encerrar, por outro lado, a gente teve milho e principalmente trigo fechando em baixa lá em Chicago. O que, que pressionou essas cotações hoje?
1: Nós temos que ter, um, um é... de novo, hoje o mercado da liquidez é, é, é pequena, então você tem é, poucas movimentações técnicas. Vou te dar um exemplo. Eu vender milho para comprar soja já, já, já me contamina um pouco a, a, o comportamento dos preços. A situação do milho também não é, principalmente no milho brasileiro, tá? Ela não é muito tranquila. Eu vou explicar por quê. Nós estamos exportando fortemente. Os números de exportações dessa safra só terminam no final de janeiro de 22, de 23, né? É fevereiro de 22 até janeiro de 23. Os, os volumes vão ser extremamente robustos. Nós ainda vamos ter uma exportação... É, é, contínua um pouco de milho de fevereiro, que é dessa safra que está guardada agora. Nós vamos ter também problemas na safra de verão no Rio Grande do Sul. Lembro, o Rio Grande do Sul é o maior produtor de milho verão do Brasil e ele está com uma situação preocupante lá. E aí eu tenho estoques de passagem baixo e a entrada da primeira safra tendo o maior estado produtor uh, com quedas de produtividade. Então, eu, a gente tem que tomar cuidado... É, para verificar qual vai ser o tamanho desse estrago na safra de verão, tamanho dessa redução dessa safra de verão. Por quê? Porque eu preciso ter milho até a entrada da segunda safra, que só vai acontecer lá em julho. Realmente o milho também não está numa situação confortável no primeiro trimestre do Brasil.
0: Enio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender tudo isso que tem movimentado as cotações do mercado. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto que você acha importante, pode ficar à vontade.
1: Eu queria desejar a todos um fantástico 2023. Que Deus ilumine muito a cada um dos senhores e das senhoras. Ilumine as nossas famílias. Ilumine o nosso país. Nós vamos ter um ano extremamente eh, desafiador mas a gente sempre acredita nesse agro, o Brasil precisa desse agro e o mundo precisa desse agro. Boa sorte a todos, uma grande safra.
0: Enio, mais uma vez, muito obrigado, a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima.
1: Um abraço, será um prazer.
0: Esse, o Enio Fernandes, ele que é consultor em agronegócio da Terra Agronegócios, conversou com a gente para mostrar o que, que tem influenciado as cotações da soja no mercado internacional, nesses últimos dias, o Enio destacando movimentações contidas neste momento, poucas negociações acontecendo e até por isso qualquer notícia, qualquer movimentação de venda ou de compra acaba impactando até mais do que deveria no mercado. A expectativa do Enio é que a partir de janeiro foco total nas condições climáticas na América do Sul, especialmente a Argentina e Rio Grande do Sul, mas além disso, também no Mato Grosso e em Goiás, que devem começar a ganhar ritmo nos trabalhos de colheita a partir de janeiro, e aí com previsões de chuva nesses períodos podem ocorrentar problemas também nesses estados que têm bom desenvolvimento das lavouras até este momento. Já lá mais para o Sul, no Rio Grande do Sul e na Argentina, o problema segue sendo a falta de chuvas, previsões não são positivas também e aí resta saber o tamanho desse prejuízo, o tamanho dessas perdas. Aí o Eni até destacando que o foco vai ser clima e o clima é quem vai mandar nos preços para o próximo ano, a partir de janeiro. Foco total no clima, produtor olhando os preços para aproveitar as boas oportunidades que podem aparecer e um outro olho acompanhando essas movimentações climáticas para verificar o tamanho das perdas, dos prejuízos e como é que isso vai refletir nos preços. A ideia do Enio Fernandes é que janeiro possa trazer mais negociações para o produtor brasileiro que ainda tem a sua comercialização da safra 22-23 bastante lenta, bastante travada. A tendência é que isso comece a andar um pouco, com um pouco mais de velocidade a partir de janeiro diante desse cenário que o Enio trouxe aqui para a gente. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que se encerraram as cotações da soja no mercado internacional. Você vai acompanhar aí na tela a Bolsa de Chicago, cotações levemente em alta para a soja nessa quinta-feira, o penúltimo pregão de 2022. Contrato de janeiro 23 valendo 15 dólares e o Bushel, alta de 2,75 pontos. Março 23 valendo 15 dólares e 16 cents o Bushel, elevação de 2,25 pontos. Maio 23 valendo US 15 dólares e 23 o Bushel, ganho de 2,25 pontos. E o Julho 23 valendo US 15 dólares e 2700 o Bushel, valorização de 2 pontos. Agora para o milho, cotações em campo misto, mas tendendo para tendência de baixa nessa quinta-feira. Março 23 valendo US 6 dólares e 79 o Bushel, queda de 3 pontos. Maio 23 valendo US 6 dólares e 79 o Bushel. Queda de 2 pontos, julho 23 caindo 1,50 pontos e valendo 6 dólares e 73 centos o bucho Já o setembro 23 subiu 0,75 pontos e foi cotado a 6 dólares e 29 centos o bucho Agora o trigo com quedas mais expressivas nessa quinta-feira, março 23 valendo 7 dólares e 74 o bushel, queda de 11 pontos. Maio 23, 7 dólares e 82 o bushel, queda de 10,50 pontos. Julho 23 valendo 7 dólares e o bucho, queda de 10,50 pontos, e o setembro 23 caindo 10 pontos e valendo 7 dólares e 92 o bucho. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, por lá você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas, também deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação.